2: C'était mes backs, tu vois. Je <rire> te file. Je
1: fais les addubes.
2: Ouais, on n'a pas du tout. Ouais, je suis sûr, euh, on avait fait d'une traite à ah, la Dame Sau. On s'en fait penser À la Dame Sau. <rire> Et. Euh,
0: c'est bon pour nous. Ouais, let's go. Salut à tous, c'est Ismaël, bienvenue dans ce nouvel épisode de Groover Chips. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet capital pour les artistes indépendants, mais qui reste bien souvent assez flou, voire opaque dans la tête de certains, c'est la distribution. Alors à l'heure où il est devenu très simple de produire de la musique chez soi, sans trop de moyens, on va se demander comment bien la distribuer, comment bien choisir son contrat de distribution. On va essayer de vous donner le plus de conseils possible. et pour ça, je suis accompagné de deux invités, un jeune artiste et un pro de l'industrie. Alors le professionnel de cet épisode, c'est Alexis Renstein, j'espère que je prononce bien, euh, qui travaille chez Believe, qui est une maison de disques spécialisée notamment dans la distribution et qui travaille avec Joule PNL mais aussi Seth Gecko ou Oslanfoiré pour ne citer que. Et Believe possède également TuneCore qui est un agrégateur digital, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Alexis d'être là, comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: ben Ça va super, euh, c'est, euh, ton poste précis chez Believe je crois que c'est Head of Talent, Scout et Artist relation Urbain, alors ça consiste c'est en ça. quoi au-delà de mon piètre accent euh, alors... En gros, pour faire très simple,
1: uh, Head of Talent Scout, c'est-à-dire que je vais diriger l'équipe des Talent Scouts. Donc, les Talent Scouts, ce sont les personnes qui vont être là pour rencontrer les artistes, euh, donc, découvrir des talents par définition, sur tous ces artistes, les rencontrer, négocier avec eux, potentiellement, du coup, signer ensuite avec eux et les assigner, entre guillemets, à un chef de projet qu'on appelle Artist Relation. Donc, moi, je suis en partie aussi Artist Relation parce que j'ai commencé comme ça. Et donc, du coup, il y a des artistes avec qui j'ai continué de travailler, même euh, ayant changé de poste. Ok donc, En gros.
0: Okay. ok, face à toi, notre talent du jour, c'est BGL, qui nous vient de la banlieue sud de Paris, si je ne dis pas de bêtises. C'est Quelques ça. années de rap au compteur, des participations aux Rap Contenders, deux EP depuis 2018, Rhapsody et Chrysalide. Le dernier titre en date, il s'appelle « Black Mamba » et ça donne ça.
2: Le moral j'ai taffé Ma ton addiction. Ma addiction plaira à tes copines, sentira ton addiction. Envers moi, tu me diras. Emmène-moi d'ici là. Je dissimule ton prénom, je me dénonce en d'ici là. Je fais tes plans sur la comète. On cache, on sera vite proche. Et embrouilles comme au collège. On se fâche, on sera bipoche. C'est pas de l'amour, c'est du septième art. De toute façon, c'est le même scénar à chaque fois. Black Mamba, Black Mamba de, de BGL. BGL, merci d'être là. Comment ça va Bah, de rien, ça va nickel. Toujours une occasion de se dégourdir les jambes. Oui, oui.
0: Voilà, on n'a plus trop d'occasion de sortir. Ouais. Ça se trouve, quand les gens écouteront ça, on sera totalement déconfiné. On ne sait pas dans quel monde on sera. On espère. Sera. Et on, oui, on espère. Euh, tu nous feras un live en fin d'émission, donc on te découvrira un peu plus encore. Yes. Mais en attendant, rentrons dans le vif du sujet. Euh, la distribution. Et je commence par toi, du coup. BGL. Ouais. La distribution de tes projets. Comment ça se passe Je crois que sur les plateformes, j'ai vu qu'il y avait juste écrit BGL en termes de, de en dessous là. Euh, label et tout.
2: Non, il y a IMDb parce que c'est. Je passe par iMusician. Ok. Et euh, j'en, j'en ai testé plusieurs, j'ai testé Spin Up en premier, mais il me semble que c'était il y a longtemps donc il manquait certaines plateformes. Donc j'étais passé sur iMusician parce qu'il y avait un pote qui m'avait dit que c'était ce par quoi il passait. Mmh. Et euh, depuis je passe dessus. En vrai, c'est clean, ils répondent pas mal, ils répondent assez rapidement et j'ai eu plein de galères avec des pochettes, des trucs, des trucs avec des écritures en trop, enfin bref, plein de trucs donc ils sont assez réactifs. Donc jusque là ça va.
0: Donc comment ça se passe Tu payes un abonnement ouais. chez eux, c'est ça
2: Si tu payes... Euh, alors je crois que là moi, vu que j'ai fait que du titre par titre, c'est si tu payes un titre et tu as différentes euh, licences, enfin différents... Euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais tu as euh, différentes offres et t'as le ça va de Rockstar à je sais plus quoi. Et en fait après, en fonction de ce que tu vas payer, tu vas payer plus et ils vont te prendre un, un pourcentage supérieur. Après moi, je, j'ai mis euh, le truc Rockstar, c'est de prendre 0%. Bon, jusque-là, j'aurais dû prendre des trucs <rire> où ils me prenaient plus parce qu'au final, j'ai plus perdu qu'autre chose. Mais, euh... C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que tu as plus et En fait, ils prennent 0% de commission. Ouais. Tu payes plus cher, mais il y a 0 commission. Mm. Et après, je crois que tu as un 15% et tu as un 30%. Okay. Mais du coup, le prix est dégressif en fonction de ce que tu vas prendre comme forfait. Et, euh, moi, à chaque fois, je prends du Rockstar. C'est combien par... C'est par mois que tu payes ou... Non, non ça, ce qui est bien aussi, c'est que j'étais passé par d'autres agrès où c'était tous les mois. Et euh, là, c'est à vie. Okay. je paye une fois et après c'est bon D'accord,
0: et c'est quoi le montant à peu près
2: c'est euh, Alors moi je m'y prends toujours à la bourre Donc euh, t'as des trucs de livraison express qui sont plus chers Mais euh, ouais c'est du 20, 20 balles, 30 balles, un truc comme ça, 30 balles, 29 balles ou 39 balles je crois okay. Et après t'as des livraisons express genre c'est, tu payes 10 balles ou 20 balles en plus Et tu peux l'avoir au bout de deux jours, ce qui m'arrive souvent Et du coup, euh, ouais, du coup c'est à peu près ça, une quarantaine, entre 30 et 40 euros je crois
0: Ok, alors du coup je me tourne vers notre pro de, de, de ce domaine. Euh, déjà avec une question de base Alexis, pour toi, à l'heure du, du streaming justement, c'est quoi la distribution musicale On entend ce, ce mot-là qui paraît évident, mais c'est pas possible en fait de mettre sa musique tout seul sur, euh, sur les plateformes
1: Bah justement on peut, comme euh, donc euh, BGL a fait, donc ça n'y a aucun souci. Après, il y a différentes manières de le faire, c'est-à-dire qu'on peut passer par un agrégateur, donc comme iMusician, euh, Spin Up, TuneCore, Distrokid et bien d'autres. Et on peut passer donc par un distributeur comme Believe, comme, euh, comme beaucoup d'autres, comme même beaucoup de labels proposent aussi des, des services de distribution simples, on va dire. Maintenant, c'est quoi la, la distribution euh, bah, À l'heure actuelle, à l'heure du streaming, c'est vraiment balancer ses soins un peu n'importe quand, quand on le veut, et ne plus être euh, comment, ne plus euh, attendre ce, le jour forcément vendredi, le jour de sortie, pour justement sortir ses titres. C'est-à-dire que tu vois, avant, quand il y avait du physique, En général, les les albums sortaient les vendredis parce que, justement, euh, pour comptabiliser les les, les ventes, en gros, euh, c'était à l'époque, c'était qui Euh, GFK, pardon, c'était GFK qui calculait le nombre de ventes par semaine Il calculait du vendredi au vendredi. Et justement, maintenant, on se rend compte qu'au final, même s'il y a euh, ces calculs-là qui sont toujours présents parce que c'est basé aussi sur les ventes physiques, on se rend compte qu'avec le streaming, on peut sortir des titres n'importe quand. Et du coup, le, le, la distribution, c'est ça. C'est juste sortir des sons quand tu veux, quand tu le souhaites. Et tu vois, y a, j'ai vu ce matin euh, un tweet de Mehdi Maisy qui, qui parlait de Damso, justement, qui sort un album un, un jeudi, tu vois. C'est ce soir, je crois. Euh, ouais, donc jeudi minuit, qui n'a pas attendu vendredi. Et euh, c'est là où il explique que, bah, est-ce que vraiment on a besoin d'attendre ce vendredi Et donc, en fait, pour moi ça représente, représente un peu le fait que la distribution à l'heure actuelle, à l'heure du streaming, c'est la liberté de sortir des titres quand tu veux.
0: Mais alors, concrètement, imaginons que voilà, je sois un, un jeune artiste qui, euh, qui ne connaît rien à toutes ces technologies-là. Tout seul, sans passer par un agrégateur, je ne peux pas poster mon son sur Spotify, par exemple. Ou non. Si je, non, je ne peux pas. Non, tu peux pas. Et, et il, faut, il faut quelqu'un qui nous aide à le faire qui, qui C'est veut.
1: ça. Bah, en fait, les, un agrégateur ou un distributeur, il faut savoir qu'on distribue à 240 territoires environ. Donc si tu veux le faire par toi-même, il faut montrer... Faut monter ta boîte de distribution, donc négocier avec 240 territoires, 48 même peut-être. Donc c'est compliqué. Okay. Quand tu dis
0: territoire, c'est des, des pays. Euh... Ouais, les pays. Ouais, ok, bien. d'accord. Euh, et donc, euh, quelle est la différence entre un agrégateur comme ce que fait euh, BGL avec euh, iMusician, c'est ça, et euh, Believe du coup, euh, qui est une maison de disques là qui mmh. s'occupe, qui est un distributeur en fait.
1: Ouais. Euh, alors, l'agrégateur, par définition, c'est euh, en fait, ça va être un distributeur numérique euh, qui marche au forfait, justement comme il fait, euh, et dans lequel la plupart du temps, l'artiste touche 100% de ses royalties, c'est-à-dire touche 100% de l'argent qui est généré par, par les streams qu'il fait. En distribution, en général, la distribution, euh, on ne va pas seulement distribuer les titres sur les plateformes, il y a quand même quelques services en plus qui accompagnent l'artiste, tu vas avoir un chef de projet, des chefs de projet vidéo, une équipe trade marketing qui va justement euh, parler aux plateformes de l'artiste pour essayer de le placer en playlist potentiellement. Donc il faut savoir que la distribution, c'est pas juste distribuer des titres et on fait plus rien derrière. D'où le fait qu'on va prendre un pourcentage. En distribution, le pourcentage, il va être euh, pour le, la, le distributeur ou le label de 30 à 20% selon l'artiste, selon la négociation. Parfois même moins pour les très gros artistes avec qui il y a une très grosse négociation. Mais pour comprendre, on a, un distributeur prend une petite partie parce qu'on propose quelques services, alors qu'en est laisse 100% des royalties parce qu'il y a zéro service.
0: Alors peut-être on reviendra après sur les pourcentages et tout, mais euh, justement sur les services précis, tu as déjà évoqué quelques petits trucs, tu as évoqué du marketing, tu as évoqué de la promo, ça c'est euh, standard quand tu signes un, un contrat de distrib les, tous euh, les, les maisons de disques te le proposent, ou alors c'est à toi de décider ce dont tu as besoin aussi, comment ça se passe en fait
1: Alors en général une distribution a son... C'est ça, c'est un contrat standard, tu as des services qu'on va proposer de base. Clairement, euh, quand je parle de marketing, c'est trade marketing. Yeah. C'est une différence trade marketing, c'est-à-dire que c'est une équipe qui va euh, être en relation avec les plateformes pour ce qu'on appelle pitcher les sorties, pour essayer d'avoir des playlists. Marketing, c'est vraiment des sponsors et c'est toute une strate. Donc là on parle du trade marketing. C'est ça, 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 tout ça. à fait. Un distributeur. Donc c'était quoi la question du coup
0: euh, Non, mais en gros, euh, oui. Quels sont les services proposés ouais. pour rentrer un peu plus dans le détail en
1: fait. Ça va être ça. Ça va être un chef de projet. Alors c'est ça pour plus ou moins toutes les distributions. Parce que, encore une fois, tu vois, des des labels, ou des maisons de disques comme Universal ou comme Sony ou comme Warner ont leur service de de distribution aussi. Donc euh, chacun peut proposer un contrat de distrib. Nous, on a commencé par ça, même si euh, par la suite, on a créé aussi des labels. Mais c'est vrai qu'en distribution, on va quand même accompagner l'artiste. Le but, c'est de développer l'artiste, c'est pas justement de le bloquer, entre guillemets. C'est vraiment d'essayer de lui apporter toutes les armes possibles pour qu'il développe son projet et qu'il soit le plus visible possible, tu vois. Donc il y a euh, forcément un chef de projet qui va être là pour l'accompagner Pour le conseiller sur son son planning, sur sa stratégie, ce qu'il faut comprendre c'est que pour qu'on comprenne plus facilement la différence entre un chef de projet en distribution et un chef de projet en label sur un contrat d'artiste ou de licence, un chef de projet en distrib, il va être là pour conseiller, pour accompagner. Alors qu'un chef de projet en label, il va être là vraiment pour plus exécuter. C'est-à-dire qu'il va une, définir une stratégie de marketing, la mettre en place, contacter telle ou telle personne pour la mettre en place. En distribution, on va conseiller, on va dire, voilà, ça serait bien que tu fasses ça, ça, ça pour ta sortie. Maintenant, si l'artiste ne le veut pas ou ne le fait pas, en distribution, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Tu vois mmh. D'où le fait qu'on travaille aussi beaucoup et qu'on met en avant les artistes indépendants. Ou en tout cas, qui ont une équipe assez bien organisée pour travailler de manière indépendante.
0: Oui, on arrive quand même en bout de chaîne euh, sur la distribution. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Il y, y, y a une petite distinction, tu as déjà évoqué là, euh, contrat de, d'artiste, mais plutôt moi, ce qui m'intéresse, c'est contrat de label, parce que sur les jeunes artistes euh, indépendants, il y a souvent cette hésitation-là. Est-ce qu'on va chercher un contrat de licence, euh, voire de licence améliorée d'ailleurs, ou est-ce qu'on va, euh, on, on s'assume totalement, pleinement indépendant et on va sur de la distrib Est-ce que euh, tu as des, des conseils à donner sur dans quel cas il faudrait plutôt préférer l'un ou l'autre
1: Alors. Selon moi, il n'y a pas forcément de. il n'y a pas de recette magique, entre guillemets, dans le sens où un artiste qui sait bien se gérer tout seul, qui est bien organisé, qui a même la chance potentiellement d'avoir une équipe derrière lui, ça va être même un un pote qui est manager, tu vois, ou un producteur, quelqu'un qui va lui un peu lui gérer ses réseaux, les les relations médias, etc. Quelqu'un qui est bien organisé peut tout à fait s'en sortir en distribution. Et grâce au service que justement la distribution propose qui sont complémentaires justement à toute son organisation, l'artiste peut très bien marcher. Maintenant, la licence, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas avoir des services que la distribution ne propose pas. Des services comme tu un attaché de presse ou justement du marketing. Où en fait, tous, tous ces, ces services-là vont plus facilement accompagner l'artiste dans son développement, ce qui est très bien. Mais c'est des services internes, donc forcément, bah, on en parlera plus tard, mais du coup, le taux est un peu différent. Et donc, le label va prendre une plus grosse part qu'une simple distribution. Maintenant. En fait l'artiste ne peut pas vraiment euh, conseiller à un artiste d'aller en licence ou en distribution parce que il a enfin pour moi, il y a un peu un, un jeu d'équilibre, un, un fuis- moi, je te suis entre guillemets entre les artistes et les, euh, les labels maison 10 parce que un artiste tu vois qui, qui marche pas très bien qui est en développement, a en général du mal à trouver un, un contrat, tu vois tout de suite d'où le fait que la plupart passent par des, des agrégateurs au début. Euh, et donc du coup, C'est un peu le jeu du chat et la souris, dans le sens où les labels ne vont pas forcément vouloir le signer, ou même des distributions ne vont pas vouloir forcément le signer. Mais dès qu'il commence à être connu, là, il y aura un intérêt. Donc, trouver une licence à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile. Également pour une distribution, la distribution, on peut s'y prendre un peu plus tôt dans la carrière de l'artiste. Parce qu'on peut, justement, qu'il y a moins de services, on peut accompagner beaucoup plus facilement un artiste à ses débuts. Alors qu'une licence, tu vois, je peux pas dire à un artiste en développement, va en licence. S'il n'a pas de contrat, s'il n'a pas de proposition, il ne peut pas en avoir. Hmm. C'est pour ça que je te parle du jeu du, du ouais. chat et de la souris, dans le sens où si
0: l'artiste ne marche pas, il n'y aura pas forcément d'intérêt de la part des labels. Oui, il y a l'offre et à la demande. Exactement. Globalement. Okay. Ouais. Euh, par rapport à ça, toi, BGL, est-ce que tu t'es, euh, c'est des questions que tu t'es posées euh, d'aller chercher ou une licence ou une distribution Ah, ou... oh ouais, carrément. Ouais. Ouais. Comment tu as tranché tout ça
2: euh, En vrai, je te mentirais si je te disais que j'avais déjà tranché totalement. Après, maintenant, j'ai beaucoup plus, je sais beaucoup plus. Enfin je me suis renseigné sur tout ça Donc avant je pense j'avais un peu à l'aveuglette Maintenant je sais Je te dirais euh... En fait je, je sais pas Ça dépendrait des, des contextes Mais euh, dans un premier temps euh, Comme l'a dit Merde Alexis c'est ça. Alexis <rire> <c'est>... <rire> J'ai des problème les problèmes euh, Comme l'a dit Alexis c'est, euh... Moi l'avantage c'est que là Je commence à avoir une team Qui vraiment se grève bien Où on bosse vraiment tout le temps ensemble Avant c'était un réel à droite à gauche Un beatmaker à droite à gauche Maintenant il y a vraiment genre Je bosse avec une gage Un manager Ça commence vraiment à se resserrer Donc il euh, y a des moments, où je voulais être, en, par exemple, en contrat d'artiste ou des trucs comme ça, parce que t'es chouchouté. T'as ce truc de t'arrives, tu fais du son et tu fais rien d'autre. Même si je pense que c'est plus compliqué que ça une fois que c'est arrivé, mais tu vois un peu ce truc-là. Et je pense qu'à un moment où j'étais un peu paumé, je me disais bon bah ça c'est parfait parce que t'es là, tu fais, un, tu fais un taf, tu rentres, t'écris, tu sais même pas à quoi ça sert et tout. Là, tu te dis bon bah ok, je suis payé pour aller en studio, pour aller sur un clip. C'est pas moi qui gère tout ça. Surtout que le, enfin, j'ai un manager mais qui joue beaucoup un rôle de conseiller parce que lui c'est un. C'est un vieux de la vieille entre guillemets tu vois, Genre il fait autre chose Donc il me conseille beaucoup Mais c'est moi qui vais gérer euh, tout Enfin tout J'ai envoyé pour les clips Pour les trucs comme ça Donc ça c'est chiant Donc pour ça J'aurais dit artiste Mais après Là vu comme je t'ai dit Tout, tout, un, petit éco, tout, tout un petit écosystème Vient se greffer autour du projet La distrib ce serait un avantage C'est que du coup nous on peut continuer à bosser ensemble On peut continuer à apprendre à bosser ensemble et la partie qui est relou à savoir aller chercher des playlists, aller être mieux, parce que là avec les agrès, j'ai aussi des soucis de. tu sais qu'avec des distributeurs, tu peux créer des stratégies pour sortir ton, pro... ouais, pour en ton projet plus ouais. plus élaboré. Tu peux, ne serait-ce que le sortir pas à minuit. Genre, euh, je sais plus. Euh, ça m'avait surpris. Ça, j'étais allé voir euh, les Étoiles vagabondes quand Nekfeu l'avait sorti. Hein. Je crois que la séance était à 18h30 et à 20h15 à la fin de toutes les séances, l'album il était dispo. Là, tu vois, sur euh, n'importe quel agré, que je crois que je peux pas sortir à, à un autre moment que minuit, si je me trompe pas. Enfin, plein de trucs comme ça. Et même pour aller voir tes playlists, là, je vois, je m'étais fait une liste de 60 playlists. J'en voyais à tout le monde. Et c'est payant ou ils te répondent pas. Ouais. Donc, c'est un travail de, de chien en vrai. Donc, c'est, c'est, c'est cool si quelqu'un d'autre le fait. Tu vois. Oui, donc... Alexis, pour rebondir là-dessus, tu as une meilleure visibilité,
0: es mieux référencé sur les plateformes de stream si tu passes par un distributeur que par un agrégateur Complètement.
1: Parce que justement, il y a une équipe qui va... En fait, le rôle de l'équipe du trade marketing dont je te parlais tout à l'heure, c'est l'équipe qui va être vraiment là pour identifier l'artiste auprès des plateformes. C'est-à-dire les, les appeler, faire beaucoup de calls, des relances, des mails, des écoutes en exclu, leur dire voilà tel artiste va sortir ça à tel moment, voici le planning, voici les feats, il y aura un clip là, etc. Et en fait le but c'est vraiment de pouvoir bien identifier l'artiste pour que les plateformes, donc les éditos des plateformes c'est ceux donc les éditos, ceux qui font les playlists et qui les mettent à jour, pour qu'ils se disent ok j'ai entendu le nom de BGL une fois, deux fois, trois fois dans des calls, dans des rendez-vous, etc. Je vois que son titre marche, ok attends je vais vraiment m'y intéresser. Et tu vois peut-être qu'au bout de deux, trois, quatre sorties, à la cinquième tu t'auras une playlist tu vois. Et justement, mmh. le travail, c'est de pouvoir vraiment identifier l'artiste auprès des plateformes. Après, on parlait tout à l'heure de, de licence, juste pour pas qu'il y ait de, de malentendus. Quand je parlais du fait qu'un artiste ne va pas être intér- enfin, un label ne va pas être intéressé par un artiste mmh. si l'artiste est trop en développement, bien sûr, il y a toujours des coups de cœur parfois. Bien sûr. C'est-à-dire que, voilà, on voit toujours des artistes qui se développent, qui sortent de nulle part, qui marchent, qui sont chez Sony, chez Universal. Oui, et puis différentes tailles de structures leur... aussi, de label voilà.
0: aussi qui vont s'intéresser. Ok. Et par rapport à ça, comme ça on conclut là-dessus Sur les, les pourcentages euh, La différence entre artiste, licence, distribution Un peu en termes de répartition Pourcentage artiste et pourcentage euh, la structure qui, le, qui l'encadre Tu disais euh, 20 à 30% en distrib Ouais Pour, la, pour 20, le... ouais,
1: 20 à 20, même 15 pour les très gros artistes Alors euh, disons
0: de... précisément 15. En, en fait c'est, du coup c'est 85% pour l'artiste Voilà, c'est, c'est ça, ça. Ouais.
1: 70 à 85 pour l'artiste, de manière générale En distrib euh, En artiste ça va être plus ou moins l'inverse, même moins, c'est-à-dire que l'artiste va toucher entre 8 et 13%, 14%. Maintenant, ça évolue un peu plus, c'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment les, des taux minimes. Maintenant, on peut aller jusqu'à 13-14 selon l'artiste et selon les négociations, bien sûr. Et en licence, ça va être un peu entre les deux, mais l'artiste va quand même toucher un peu moins, c'est-à-dire que l'artiste va être sur 30 à 40 parfois, mmh. selon les négociations, encore une fois, et selon la, la taille de l'artiste, sa notoriété et, et son engagement aussi, tu vois, s'il est là, s'il... Il accepte de signer pour tant de projets, c'est-à-dire de s'engager euh, plus avec la structure. Il peut justement jouer sur ça pour pouvoir négocier son
0: taux. Ouais. Euh, et en distrib et aussi en licence, es propriétaire de tes masters
2: C'est ça, en licence et en distrib. Ouais. Alors qu'en artiste, non.
0: Ok. C'est quelque chose qui aurait pu faire pencher la balance pour toi dans ta tête aussi ou pas, BGM
2: Aussi. Aussi, aussi, parce que c'est un peu un bond dans l'inconnu aussi quand tu transignes sur les contrats et tu sais qu'à un moment ta musique ne va plus t'appartenir. Dans le sens où, même si au début, t'es un peu... C'est pas que t'y crois pas, mais genre, il un morceau, tu sais pas, du jour au lendemain, il peut péter. Si tu te dis que ce morceau-là, il, il t'appartient pas. Après, il y a toujours un pour et un contre, dans le sens où euh, c'est, c'est comme euh, des gens qui vont aller signer en distrib. La distrib va prendre 30% parce qu'elle t'apporte un service. Donc après, euh, des six, je pense qu'il y a des gens qui... Qui ont signé à des moments en artistes, les masters leur appartiennent pas, mais vu ce que le label leur a apporté d'un point de vue com, d'un point de vue budget pour euh, des séminaires, pour des prods, pour tout ça, peut-être qu'ils sont gagnants. Après, c'est, je, c'est vrai que c'est un peu flippant, ce truc de te dire. Euh, merde. Surtout que tu as toujours un peu ce mythe. Euh, ce mythe qui reste de. Euh, les labels, sont, moi, moi, je le partage pas, mais je sais que ça en parle souvent. De voilà, les labels, c'est un peu le grand méchant loup. C'est M. monsieur qui, c'est Monsieur Burns, tu vois, Monsieur Burns derrière son bureau qui veut tout, euh, qui veut tout rafler. C'est un peu ce truc-là. Moi, je sais pas, je l'ai pas vu, et je pense pas que ce soit aussi euh, aussi. Euh, bah, oui, les expériences
0: bon. sont variées de toute manière selon ah, c'est les. C'est ça. Les et je exercices. pense que c'était plutôt aussi à l'époque à mon avis. Aussi, Il y avait
2: ouais. ce truc un
1: peu, tu vois, de, de requin entre guillemets, ouais. tu vas de vouloir profiter.
2: Non, ouais, puis à mon avis, c'est à tous les milieux, tu vois ça. Ça dépend des artistes, mais t'as de l'argent à se faire. Je veux dire, t'as des gens honnêtes et malhonnêtes. Tu vois, sur un marché, imprimeur, un il y en a des malhonnêtes et il y en a des honnêtes, tu vois, genre, c'est pareil. Mais, euh, mais oui, non, en tout cas, les différents contrats, il y des trucs qui te, qui peuvent te
0: bloquer un peu, tu vois. Ouais. Bah alors justement parlons de ça, des, des, des détails des contrats de distribution pour éviter de
2: tomber dans les, dans les mains de Monsieur Burns Non euh, distribution moi, ouais, non, ouais, oui, j'imagine, justement j'imagine. c'est pour ça que la distribution je pense ça fait moins flipper les gens Parce que t'as moins ce truc là, t'as moins ce... Plus indé quoi dans ta Plus telle. indé, c'est ouais, ça ouais. Donc, donc comme le disait Alexis c'est que tu... il propose des choses mais t'es en droit de les refuser ouais. Même si à mon avis c'est pas très productif de... mmh. si tu bosses avec des gens de pas appliquer leurs conseils ou quoi Mais t'es pas à pieds et poings liés Ouais a encore ce truc là cette liberté mais donc ça peut t'amener quand même cette liberté elle peut amener à faire des conneries parce que bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi mais je pense que c'est pour ça que ça dit plus et que c'est plus courant ouais
1: mmh. mais en fait tu es ton propre producteur ouais du coup forcément tu as les, les droits sur tes masters ouais.
0: donc tu en fais ce que tu veux est-ce que alexis il ya des clauses des paramètres auxquels il faut faire attention euh, quand on signe un, compta, un contrat de distribution euh, alors sur quoi tu alerterais toi les, les jeunes andais sur
1: quoi j'alerterais les jeunes andais sur euh, il y a quelque chose qu'il faut, sur, sur lequel il faut faire quand même relativement attention, c'est le, le temps d'exploitation et surtout le temps d'exclusivité. C'est deux choses différentes, c'est-à-dire que l'exclusivité euh, va faire en sorte que, bon, forcément, tu vas signer pour un catalogue, tu vas devoir signer, sortir ton, ce catalogue-là précis. Tant que tu ne l'as pas sorti, forcément, tu es en exclu chez euh, cette distribution, ce qui est totalement logique. Maintenant, il faut savoir qu'il y a toujours un temps de distribution, de distribution, pardon, d'exclusivité qui suit la dernière sortie de, fin, ta dernière sortie euh, prévue au contrat. C'est-à-dire que si tu as négocié pour, je dis n'importe quoi, deux albums, il y aura forcément, par exemple, six mois d'exclusivité après la dernière sortie euh, que, tu, que tu balances. C'est-à-dire que pendant six mois après ta dernière sortie, tu ne peux rien sortir d'autre. Ce qui est fondab- fondamentalement assez logique, dans le sens où, si tu sors un album chez, donc, par exemple, Believe, puisque je travaille là-bas, euh, et que deux mois plus tard tu veux sortir un autre album euh, chez Idol tu vois, qui est le concurrent ça sera un peu dommage parce que du coup nous ça, euh, ça tue l'exploitation de l'album qu'on aurait pu avoir enfin tout simplement donc il faut faire juste attention à ces mois d'exclusivité savoir que ça peut aller chez nous en général on n'en met pas beaucoup euh, ça va être en fonction de la notoriété de l'artiste tout simplement si c'est un gros artiste on va vouloir mettre 7, 8, 9 mois si c'est un petit artiste 3 à 4 mois pour justement les laisser un peu plus libres entre guillemets mais il faut vraiment faire attention parce que j'ai vu des contrats, donc pas forcément chez Believe, sur lesquels l'artiste avait 24 mois ou 18 mois d'exclus. Ouais, ça bloque beaucoup là. Et en fait, il est obligé d'attendre ouais. deux ans avant de sortir un nouveau titre. Donc ça le bloque totalement, ça hyper-descend. Mais d'exclus ou
2: d'exploitation enfin, D'exclus, l'exclus. d'exclus. Ok. Et après l'exclus, t'avais l'exploitation aussi l'exploitation. L'exploitation, ça veut dire seulement. Une coup, fois que tout est sorti, ils ont encore un peu une main mise dessus Pas une main mise, c'est juste enfin, que la distribution va droits, ouais.
1: exploiter ses titres okay. Donc va garder ses donc, 30 ou 20% de son côté pendant 3, 4, 5,
0: 6 ans Alors c'est ça, okay. c'est quoi Est-ce qu'il y a des standards là-dessus sur le temps d'exploitation
1: Pas réellement, nous en distribution on, va partir, euh, on part sur un minimum de 4, euh, 4 ans 4, en okay. général Maintenant ça peut aller plus, plus loin Je sais que justement sur des contrats de licence d'artiste ça peut aller sur 7, 8, 9 ans En distribution en général c'est 4 ans minimum et euh, on essaie de négocier jusqu'à 5 ou 6 euh, si l'artiste est plus gros et si on sait que son catalogue va durer dans le temps justement.
0: Donc juste pour savoir, pour être bien clair sur un truc, imaginons je signe un deal de distrib pour euh, peut-être 4 ans du coup sur l'exploitation d'un projet. Au bout de ces 4 ans là, si euh, le travail avec ces, cette maison de 10 ma, ne m'a pas plu, je peux éventuellement ressortir le projet avec une autre maison de 10 qui va faire euh, de la promo différemment et tout au bout des 4 ans. C'est possible ça ou pas
1: C'est totalement possible mais c'est pas très intéressant oui. parce que si tu tu vois, si tu récupères ton catalogue et que tu le distribues autre part, 4 ans après, tu seras déjà passé à autre ouais. chose, tu auras sorti de projets, donc ça n'aura pas vraiment d'intérêt de repromouvoir tu vois, ce mmh. projet là. Okay. Le, le, seul, le seul intérêt de, de, changer justement de changer de distributeur, c'est par exemple à la fin de ces 4, 5, 6 ans euh, et que tu veux en fait récupérer la totalité de tes droits, par exemple de, de tes 100% de tes royalties, là tu as le, l'intérêt ça serait de le passer chez, euh, chez un agrégateur. Tu vois. Ou par exemple si euh, tu, tu négocies avec un autre label, 3, 4, 5 ans plus tard justement, plus ou moins vers la fin de ton, ta durée d'exploitation, le label peut demander de récupérer l'exploitation de ce catalogue, c'est-à-dire que tu as un damso typiquement batterie faible tu vois, qui doit encore actuellement générer peut-être 60, même beaucoup plus 100 000 streams par jour admettons, il faut dire que tous les jours il y a de l'argent qui tombe, donc tu vois si euh, il, va, il passe chez Sony par exemple dans deux ans et que son exploitation de batterie faible, donc son premier album est fini, il peut refaire passer l'exploitation chez Sony, ce qui fait que Sony va directement, dès, euh, dès qu'ils vont récupérer l'exploitation du catalogue, vont générer de l'argent. Et donc ça va aussi leur permettre après dans la, de jouer sur la négociation, de mettre plus ou moins d'avance, etc. Okay. Donc en fait le bac catalogue, donc ça, on appelle ça le bac catalogue, va servir vraiment pour la, la suite de ta carrière, surtout sur les avances
2: ou sur euh, récupérer la, l'entièreté de ton, de ton royalties, tout mais, Simplement. Mais du coup, d'un point de vue évolution d'un contrat, par exemple, j'ai vu que il y avait des options aussi en fonction de comment le contrat va se dérouler ou quoi que ce soit, parce que je sais que ça, c'est aussi une question que je m'étais posée, et je n'étais pas le seul, j'en avais parlé avec d'autres. Le fait de... Ça pouvait être un boulet au pied aussi de signer en distrib tôt, dans le sens où tu vas avoir un contrat qui, si imaginons demain, tu as un truc qui pète, ne sera pas à la hauteur des résultats que tu auras le lendemain. Donc, imaginons, là, moi, je signe un... Je sais pas, j'imagine, là, je signe un contrat en distrib qui n'est pas gros, mais normal, vu que je ne fais pas énormément de chiffres mais 3 euh, mois plus tard je sors un morceau qui pète les scores de fou et j'en sais rien je deviens une, une nouvelle star du Roland lendemain, comme il y en a eu quelques-unes là du coup le premier contrat que j'aurais signé en tant que rookie sera plus exactement adapté à la situation dans laquelle je m'en trouve ouais, bien Donc, sûr, est-ce bien qu'il y a sûr. des possibilités d'évolution dans ces cas-là toujours Faut, alors. moi je travaille chez Billy je n'ai pas travaillé chez les autres mais je sais que nous on travaille
1: de manière intelligente c'est-à-dire qu'encore une fois on est là pour accompagner l'artiste et pas le bloquer c'est-à-dire que si d'un coup il pète et que du coup il veut renégocier son avance, son taux ou je ne sais quoi, on peut bien entendu en parler et on est là pour ça tu vois. Mmh. Justement on va pas être fermé euh, et, et le garder sans avance avec un taux euh, le plus bas possible, parce que dans tous les cas ça sera pas bon pour nous, parce que forcément y a une ima- enfin, on a une image ouais. euh, et l'artiste va forcément, si, si tu euh, si as signé pour deux albums, en as sorti un après le premier il explose, et on veut pas renégocier pour le deuxième
2: mais en fait tu vas sortir ton deuxième et tu vas partir Ok en mais du coup Gucci. dans l'exclu Est-ce que, parce que tu parlais des agrèges Mais par exemple si, imaginons là j'ai signé chez Believe Pour euh, deux projets Est-ce que je peux me barrer après, imagine ça se passe mal mm-hmm. Ça se passe mal pardon euh, Est-ce que je peux me barrer après le premier Et par exemple aller chez un agrég. Bah
1: non justement théoriquement, non. Étant donné qu'on a signé pour deux albums T'es censé sortir ces okay. deux albums chez nous Maintenant il y a Enfin, tu vois, j'ai, j'ai eu des, des, des cas euh, selon lesquels des avocats sont entrés dans la boucle et ont essayé de casser un contrat. Il y a, tout est possible en ouais. réalité, mais après, il y a des énormes complications. Mais euh, le plus simple, c'est juste de, de respecter le catalogue que tu as défini avec le, le distributeur, de le sortir et après, tu es libre. Okay. Ouais.
0: Alexis, tu as prononcé un mot magique, tu as parlé d'avance. Euh, <rire> parlons-en rapidement. Yes. Euh, on reçoit aussi du coup des avances en dis- si on signe un contrat de distribution c'est possible, en tout cas
1: C'est totalement possible. C'est totalement possible. Ça dépend de... Alors, les, les avances en, en distribution vont vraiment se baser sur les chiffres que l'artiste fait, c'est-à-dire sur les streams qu'il fait, qu'il a générés sur la dernière année, par exemple, et sur euh, sur euh, la manière dont, euh, dont ces streams se comportent et dont euh, un projet se comporte euh, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue géné... Enfin, stream, tout simplement, dans le sens où... Euh, en distribution, on n'est pas producteur, on est distributeur. Donc forcément, on est obligé de se baser sur quelque chose pour projeter des revenus. Tu vois, Et c'est juste ça. C'est-à-dire que si t'as un, un artiste, si je suis en relation avec un artiste qui a sorti un album l'année dernière, qui a généré environ je sais pas, 100 000 euros sur l'année, bah je sais que je peux projeter pour un prochain album 100 000 euros sur la première année. Donc je vais lui proposer aux alentours de 100 000. Après, ça dépend sur justement, encore une fois, sur quoi on part s'il veut rajouter des singles en plus, une réédition, un EP, s'il y a tel ou tel fit, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte.
0: Mais alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est à quoi elle sert cette avance Parce que autant je comprends pour un, ar- un contrat d'artiste, c'est pour euh, en fait, euh, financer euh, plein de choses, un contrat de licence, je comprends aussi, mais en distribution, vu qu'on arrive en bout de chaîne, à quoi sert l'avance C'est de l'argent de poche pour l'artiste
1: ou... bah, Justement, l'avance en distribution elle est encore plus importante que dans les autres euh, contrats, puisqu'on n'a pas de service interne en distribution, enfin pas de service interne que d'autres labels ont, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'attaché de presse, on n'a pas de, d'équipe marketing qui va bosser sur une stratégie, on n'a pas de d'équipe euh, merch, de branding, etc. Donc justement, quelqu'un qui est en distribution qui a un bon budget, il va pouvoir utiliser toute cette avance pour faire ses clips, pour aller en studio mixer, masteriser, <coughs> euh, payer un attaché de presse, payer une agence marketing, tous les services justement externe que
0: nous on n'a pas en, en interne donc il faut pas forcément aller voir les, les, les boîtes avec ton projet déjà terminé en fait parce que ça veut dire que on peut mais tu toucheras pas forcément d'avance. tu as déjà fait pas mal de choses
1: tu peux parce que justement ça peut te permettre aussi de rembourser ce que toi tu as investi c'est à dire que moi j'ai beaucoup de producteurs avec qui j'ai négocié qui m'ont dit voilà voilà tel artiste euh, il a pété il y a, il y a six mois il a exp- tout explosé voici son nouvel album qui veut sortir dans six mois euh, écoute-le, dis-moi ce que tu en penses, si ça t'intéresse on en discute et euh, forcément lui quand euh, il va récupérer donc, toute cette avance il va en prendre une partie pour se rembourser s'il a produit euh, tous les enregistrements ou même des clips, parce qu'en général ils s'y prennent en avance pour justement nous proposer un produit de qualité
0: Le merch il peut être aussi géré par la, la boîte de distrib ou c'est totalement interne à l'artiste ça va être plus interne à, la, à l'artiste ouais, en général okay. euh, Et peut-être une question quand même importante même si ça... C'est plus trop d'actualité aujourd'hui, mais le physique, les sorties physiques, c'est géré par les mêmes contrats que, par exemple, voilà, est-ce que je l'intègre dans, dans mon contrat de distribution digitale ou est-ce que c'est un truc à part Comment ça se passe Est-ce que c'est pertinent aussi encore aujourd'hui pour des jeunes artistes de tenter du physique
1: Alors, pour des jeunes artistes, je pense que non. Euh, pour être clair, je pense que c'est pas très intéressant de faire du physique, sauf si tu veux en faire euh, en petite quantité, en 50, 100, 200 pour les vendre à tes concerts, par exemple. Mais... Euh nous, on va pas faire de contrat physique avec tout le monde, justement. Le digital, il n'y a aucun souci, ce qui est logique, c'est notre cœur de métier. Le physique, on va le faire vraiment avec les artistes sur lesquels euh, c'est intéressant et sur lesquels euh, le, le fait d'en faire rendre rendrait viable le contrat et l'exploitation de son, de son projet. C'est-à-dire que, encore plus euh, actuellement, c'est-à-dire que les magasins sont fermés, ou en tout cas il y a beaucoup moins de ventes physiques qu'avant, Clairement, on ne peut pas se permettre de, de signer un artiste en physique quand il est en développement. Donc, ce qu'on va faire en général, c'est de la même façon qu'on va le rediriger vers un attaché de presse, bah, en fait, on va le rediriger vers un distributeur indépendant. Distributeur physique, tout simplement. Ça coûte beaucoup plus cher, non de... pas, pas forcément, non. non pas forcément. En fait, c'est, c'est le même principe qu'un agrégateur, c'est-à-dire que tu vas payer, euh, tu vas payer soit un forfait, soit... Euh, tu vas négocier avec le distributeur, mmh. donc forcément, tu vas payer, il va prendre un pourcentage ou quoi. Nous, c'est vrai que quand on fait du physique, L'artiste n'a pas besoin de payer euh, réellement les, le pressage. Mais donc, du coup, il y a un taux qui joue. Mais en fait, c'est un peu le même principe. C'est juste qu'un un distributeur physique va, vouloir, va pouvoir te faire des, des quantités beaucoup plus, euh, plus faibles que nous. nous on va vraiment... C'est plus
2: long comme processus de C'est
1: plus long, mais ça peut être intéressant pour l'artiste. Nous, justement, on se positionne en général sur du physique que quand on est sûr de pouvoir vendre. Une certaine ouais, quantité de CD, non. tu vois, 1500, 2000, 3000, tu vois, et on sait qu'un artiste en développement pourra pas en, en vendre autant en Fnac ou c'est en, en, en développement.
2: Magasin. Non, mais il y a eu quand même un essor récemment des, du physique, ouais. je trouve. Ouais, je certaines trouve, là, une
0: typologie d'artistes en plus, bah, ouais. avec
2: des artistes un peu de niche, tu vois, genre les euh, avec tous les packs de précommandes, j'ai vu, tu avais des, des, des midweek qui étaient enfin, même des précommandes. Qui était, alors je sais plus, c'était Val, je crois, qui avait pour le. C'est possible. Le monde est je crois. Cucre, il a, aussi. Je crois qu'il était disque Et d'or la avant la aussi, sortie, ouais. ou ouais. presque disque d'or avant la sortie. Bah, Alpha One, je crois que ça avait archi bien marché en, en physique. Frisk Orion, pareil, je crois. Après, je pense que, ouais, c'est pas tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde. Mais t'as ce truc-là, même les, les vinyles c'est revenu il y a quelques années aussi, je ouais, crois. complètement. En fait, ça dépend vraiment de l'artiste, mais nous, justement, on va être là pour analyser euh,
1: son, son public, entre guillemets, physique, pour savoir si, oui ou non, on se positionne ouais. dessus,
0: tu vois. Comment on contacte euh, les distributeurs et est-ce que euh, on a une petite liste de, 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 de distributeurs importants qu'on peut qu'on peut citer ici pour euh, donner des, voilà, des un aiguillage à, à, à nos auditeurs Alors il y a Believe évidemment Il y a Believe bien
1: sûr, il va y avoir Idol aussi, ouais. qui était notre concurrent direct, enfin je dis était parce que nous maintenant on a aussi des labels donc c'est un peu mmh. différent. Um... Et il y a justement tous les... Alors, il y a beaucoup de labels indépendants aussi qui vont faire de la distribution. Il y a Curoneco, donc, qui est distribué par nous, mais qui va proposer un service du coût de distribution. Et il y a tous les labels euh, qu'on connaît, euh, les... qui sont dans les maisons de disques, dans les... dans les majors, qui ont, de manière générale, toujours su proposer des contrats de distribution. Ok. Et, je... Vas-y. Non, Et tu... Ouais, tu me disais, comme on contacte, ça va être... Euh... Un peu partout, tu vois, je reçois des ça, ça va être des mails, des, 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 comment, des, des contacts en commun, Insta, beaucoup aussi Insta. C'est pas rédhibitoire, ça va, on peut
0: contacter par Insta
1: Moi, en général, j'ai du mal à... En fait, je reçois beaucoup de demandes, donc c'est vrai que... Ouais, c'est un peu compliqué. Et je reçois beaucoup de demandes, où, où il y a juste marqué euh, « Salut, ça va ouais. ?» C'est pas évident de répondre à ça.
0: On l'a déjà dit dans <rire> d'autres épisodes, mais structurez bien vos demandes. Euh, je vous renvoie à l'épisode sur euh, les contacts médias. Je crois que c'était l'épisode 12. Euh, Il oui. y a pas mal d'infos dedans sur comment contacter proprement. Mais oui, en gros, ça veut dire aussi envoyer quoi un dossier de presse, envoyer tes sons, envoyer tes maquettes. C'est, c'est... Ça va être vraiment nous ce qu'on va demander
1: justement quand on nous demande une distribution. Ça va être de demander des sons, demander un planning, une stratégie. Et savoir euh, comment organiser l'équipe autour de l'artiste. C'est vraiment ces, ces 5, 4, 5 points hein, qui sont très importants parce que ça nous permet justement de se rendre compte de comment va se comporter un projet quand il va sortir. Ouais.
0: Les équipes, très important d'en parler dans l'épisode précédent. C'est un vrai gage de garantie pour les, les professionnels que vous allez contacter, je pense. Euh, BGL, t'as déjà essayé de contacter, toi, des distributeurs euh, T'en as peut-être des noms en tête
2: j'ai, Je sais que mon nom a tourné à quelques endroits, mais moi, je n'ai jamais contacté directement des gens. Mmh. Oui, il y a longtemps. Et heureusement qu'ils m'ont pas répondu parce que c'était éclaté. Ouais, j'ai aussi
0: contacté un peu au bon moment quand même. Oui, quand c'est on est sûr. De, de, ben, de il soi. y a un peu de
2: ça aussi, c'est que je m'étais retrouvé des fois à avoir euh, un contact, pas forcément direct, mais avec quelqu'un à droite. Enfin, même si direct en fait, où je m'étais retrouvé à chaque fois, je me disais, mais c'est, ah, c'est trop tôt. Et c'est, trop... c'est très bien parce que des fois j'ai eu des contacts à droite, à gauche, que j'aurais pu aller voir, mais avec du recul, je suis content de pas leur avoir montré les sons que j'ai faits il y a deux ans. euh.
1: C'est, c'est, c'est totalement ça, surtout que moi j'ai parfois des demandes de, d'artistes qui veulent être distribués, alors qu'ils ont sorti un son ou deux sons sur les plateformes et en fait mmh. tu te dis, mais déjà développe ton projet ouais. et comme ça on pourra, même nous, enfin pour, pour, pour nous et pour toi ce sera plus simple parce okay. que quand l'artiste est plus développé justement c'est à ce moment là que nous on aura une réelle plus-value à lui apporter quand il n'est pas assez développé, alors on pourrait le signer et distribuer ses titres mais étant donné encore une fois qu'on est en, 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 en fin de chaîne comme on en parlait tout à l'heure on va rien lui apporter à part lui prendre 30% et est-ce que ça lui servira vraiment je pense pas
0: et je précise avant de conclure que sur Groover aussi puisque quand même c'est important de le dire il y a un certain nombre de de labels et de de maisons de distribution donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour dessus si vous cherchez des gens, nous on approche de la fin de l'épisode c'était très riche, merci beaucoup à tous les deux BGL et Alexis Borenstein Bien, de Biliv, à toi. Parce que vous nous avez donné beaucoup de tips Donc c'est important, merci beaucoup On se quitte évidemment pas comme ça On va laisser la place au live Et c'est BGL qui va s'en charger Alors on part sur quoi On part sur un freestyle, sur quoi
2: euh, C'est le prochain son qui va sortir Ok. Et c'est un son mais il, qui n'a rien à voir avec le morceau qui est sorti juste avant Avec donc Black Mamba ouais. Ouais. Qui lui pour le coup ça a été un peu un bluff Genre je l'ai écrit à 3 ans Okay. Et la prod ressemblait pas à ça du tout J'ai changé des placements, j'ai changé plein de trucs On a pas mal bossé dessus Et euh, c'est ma D.A. qui m'a tanné pour le faire Au final c'est, ça a eu un Franchement un bon accueil
1: mm-hmm.
2: Après c'est pas représentatif du tout De ce que je fais maintenant Celui là euh, ça montre une certaine corde Mais c'est un son euh, Qui est archi simple Il y a juste une lead Même à l'enregistrement au mix il y a genre un piano y a Pas de refrain Enfin, il y a juste euh, la prod qui fait un pont avec le piano, il y a quelques voix qui rentrent, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de bac, il n'y a pas d'ambiance. Et euh, j'ai hésité entre différents sons, j'en avais un un vieux qui traînait dans un un placard que j'écris il y a un peu moins d'un an. euh, Il découpe, je l'avais oublié. Mais euh, je suis d'humeur calme en ce moment. Soyons soyons calmes,
0: soyons posés. Donc il s'appelle comment Il a un nom Qui Qui Et on pourra le retrouver sur les plateformes
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais. À si, partir de quand? Si tout se passe bien, il sort le 14 mai.
0: Ok, donc vous l'aurez, vous qui écoutez
2: l'émission. L'émission vous sortira l'aurez. en juin. Donc vous pourrez aller il sera directement. Sorti. Il y aura un clip avec aussi. Pas bah, trop
0: bien, trop bien. Euh, ce live est filmé, quoi qu'il en soit. Donc vous pourrez yes. aussi retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Groover. Merci à eux pour la confiance. Merci Marguerite et Timothée qui est là aussi pour l'organisation. Merci au poste général de nous accueillir, de nous soutenir et de nous diffuser. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Groover Chips. D'ici là, Croyez en vous, c'est le plus important. Ciao.
2: Qui se cache derrière le stylo Quel est son place Quel est son parcours Quel est son cache Quel est son casse-croûte Est-ce qu'il est casse-cou Est-ce qu'il est casse-couille Est-ce qu'il écrit est et qu'il efface tout Qui est-il, qui es tu qui est-on Qui est ce il qui n'est plus, qui est tombé Qui est comblé Qui veut du love Sorti de la cave vous sorti du loft Quelle est sa drogue J'aimerais savoir, on en a tous une Arrive en retard ou en avance, quel est son fils Qui est son fils Quelle est son adresse Dans sa playlist, c'est quoi le son d'après Influencé par quoi Influencé par qui Attiré par les fils, simples, attiré par les barbies À peine arrivé ou déjà parti Concentré ou qui s'est les yeux c'est garqué, ou se ferment vite, perd vite ou méconnaître, grave speed ou déconnecté Remarquable ou méconnaissable Habillé comme un sac ou accro des sables Proche de la nature auprès des pots d'échappement Inconnu dans le club ou qui connaît chaque membre Si chez toi y'a du plomb, si chez toi y'a du Zay. Citoyen du monde ou citoyen du ciel N'importe qui ferait n'importe quoi, ton nom m'importe peu Demande à Dieu ce qu'il t'apporte pas Tu veux parler, tu veux d'abord te battre Machine arrière lorsque ta porte claque Gueule cassée au visage danse Vie de famille remplie d'absence Tu comprends pas leur langue quand les grands te parlent Qui t'attend derrière la porte si tu rentres pas Ancien ou néophyte Est-ce que t'es ancien, est-ce que tu plais aux filles Quel est ton succès, qui va te succéder L'album est gravé sur le CD Ton réveil sonne à quelle heure Qu'est-ce que t'as fait hier Raconte un fait divers ou deux qu'on apprenne à se connaître Sois heureux ou fais semblant de l'être Héritier d'Adam ou descendant dev Quand y'a personne à la maison, tu danses, tu rappes, tu chantes, tu craques un peu passionnément à la folie C'est quoi ton rapport à la police Est-ce que t'as déjà pris un molly Ça te rend fou de savoir qui pense quoi Dis-moi, comment tu te sens dimanche soir Dis-moi, est-ce que tu sais dire au revoir Faut croire que c'est à mon tour de raconter deux, trois faits divers Est-ce que toi aussi tu bloques au ciné ou après d'hiver que t'es pas bien quand on t'applaudit pas Est-ce que tu confonds tes rêves et ceux des audimates La journée tu fais des blagues, le soir t'écris des trucs tristes Ambition destructrice, tu veux pas qu'on te dise que tu fais pas le poids Ta pire phobie, c'est qu'on se rappelle pas de toi Merci Matka pour cette prene incroyable Ouais Ça, ouais, c'était cool, bravo ouais, Merci ouais. beaucoup
1: C'était une émission du poste général.